2: muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este viernes, otro viernes más con todos ustedes hoy es viernes 14 de mayo del año 2021 nos da mucho gusto acompañarles como todos los días y tenemos mucha información para todos ustedes ya abundaremos en este tema de por ejemplo este caso de Kamel Nasif que ya tuvo su primera audiencia en Líbano por tortura según dio a conocer Lidia Cacho y pues este hombre que era perseguido desde hace mucho tiempo por este tema de tortura hacia la periodista el conocido como Rey de la Mezclilla, uno de los empresarios eh, que pues estaba ligado en una investigación de la periodista y acusado por tortura, delincuencia organizada y pornografía infantil. Estos son los delitos que pesan eh, eh, sobre su persona y bueno, pues finalmente se da a conocer que fue, que fue detenido en Líbano. Bien, pues hoy, hoy muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias a mis compañeros allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción y a Denis Licea en la asistencia de producción. Aquí en los micrófonos les saludo con mucho gusto de Yanira Morán. Vamos a iniciar y pues no se olviden de escribirnos en redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Pues tenemos mucha información para ustedes el día de hoy. Hay información sobre este conflicto en Palestina-Israel, que le tendremos en un momento más. Información universitaria. Tenemos por ahí también una propuesta musical de un universitario. Y pues más cosas hoy, nuestras secciones Refractario RU, Melomanía RU así que de una vez comenzamos
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Bien, relatamos al Mundo y en resumen le tenemos que el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia y la Embajada de México en Polonia, rinden homenaje a la escritora y periodista Elenia Poniatowska les tendremos todos los detalles y alisa la UNAM, colaboraciones con universidades de Alemania y Cuba para atender futuras pandemias manipulación histórica empatar la fundación de Tenochtitlán en 1321 dice el historiador Matos Moctezuma a pocos días de las elecciones del 6 de junio, desde el gobierno se ha querido construir la idea de una autoridad electoral facciosa, comentó José Woldenberg. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, en Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, y aseguró que el crimen no quedará impune, anunció que el gobierno federal tomó la decisión de apoyar a las autoridades locales para esclarecer el homicidio y castigar a los responsables. Tras ser detenido en Líbano, autoridades le otorgaron la libertad bajo fianza a Kamel Nassif, empresario denunciado por tortura, delincuencia organizada y pornografía infantil, dio a conocer la periodista Lidia Cacho. Como les informaba hace un momento, Elizabeth Victoria Huerta, presidenta municipal de Asunción Ochistlán, Oaxaca, fue trasladada al penal femenil Tanibet luego de que anoche un juez la vinculó a proceso por la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu. A partir del próximo 16 de mayo comenzará la reducción gradual en la entrega de agua del sistema Cutzamala en la Ciudad de México y el Estado de México, derivado de la fuerte sequía y de los niveles en las presas que hoy ya se encuentran al 40.4% de su capacidad. En materia internacional, expertos de la Organización Mundial de la Salud señalaron que el abandono de los cubrebocas obligatorios en un país no solo depende del nivel de vacunación contra COVID-19 que haya alcanzado, en respuesta a la decisión en Estados Unidos de permitir a los ya vacunados que dejen de usarlas. El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió este viernes que la ofensiva de Israel contra el movimiento islamista jamás en la franja de Gaza no ha acabado aún bien y pues hablando de este tema vamos a irnos con esta primera charla sobre este tema justamente de lo que sucede en Israel y entre Israel y Palestina porque como sabemos este conflicto ha escalado pues a un tema también de enorme violencia tenemos ya a la doctora Marta Tawil Curi que es investigadora y docente en Relaciones Internacionales y Análisis de Política Exterior, especialista en Oriente Medio. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
3: ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, pues muchas gracias aquí, leyendo las últimas informaciones en torno a lo que sucede en esta región. Y bueno, pues en principio estaría muy bien, doctora, hacer un, un breve recuento de, de pues este de conflicto que lleva ya muchos años y que hoy vemos cómo se recrudece en este año 2021 Recordamos, pues, en 2014 fue, pues, de la última, digamos, ofensiva que hubo, pero, pues, eh, háganos, por favor, un breve resumen de lo que ha sido este conflicto y las razones por las cuales, pues, hasta el día de hoy no hay una solución clara.
3: Sí, en efecto, ya ocurrió un enfrentamiento, una guerra, una violencia a esta escala, en, en años pasados, como ya decía, en 2014, con todo. Esta en particular es muy grave, quizá más que en otras ocasiones, porque llega después de años, por lo menos 15, eh, de, en el que los israelíes y también Estados Unidos desestimaron cualquier voz palestina. O sea, lo que estamos viendo ahora es la degradación, resultados, sí, de la degradación de décadas, de luego, de la situación de los palestinos, pero en particular eh, el legado de Trump. O sea, la luz verde total que se dio a la política israelí en detrimento de los palestinos de los territorios ocupados y en cierta medida también de los palestinos ciudadanos de Israel hacia quienes Netanyahu, el, el primer ministro, el, eh, se eh, refirió con mucha violencia, por lo menos en la última campaña eh, electoral. Entonces, en este momento estamos ya en una escalada más preocupante por, desde luego, las pérdidas trágicas de vidas humanas, la mayoría palestinas, eh, eh, y en el que se combinan, en este escenario, en esta escalada, tres escenarios peligrosos que se están desarrollando de manera simultánea en Gaza, en Jerusalén y dentro de Israel. Jerusalén sabemos que ahí inició todo ¿no? a, 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 a raíz de la represión policíaca y detención en el en, en, nivel de acceso a la explanada de las mezquitas en el mes de Ramadán. Y, pero no son acciones eh, nuevas, digamos. Se asocian con la política de todos los gobiernos israelíes desde el 1967 eh, y particularmente desde los 80 del siglo pasado, eh, que ha consistido en preservar la preponderancia judía en la ciudad de Jerusalén y eh, impedir el nacimiento de un Estado palestino con Jerusalén Oriental como capital, como lo estipulan las resoluciones de, de la ONU. Y a esto se ha agregado también en... en en todos estos años, pues eh, lo que denuncian palestinos, cristianos y musulmanes en Jerusalén, las eh, políticas de judaización creciente de la ciudad santa, que se atest que atestiguamos, eh, ellos atestiguan en decisiones como erigir algún monumento, llevar a cabo una excavación arqueológica bajo la explanada y otros sitios, eh, cuestionar el libre acceso a los lugares santos y también, y esa fue de las, digamos, la gota que ramó el vaso en los últimos eh, días, que fue instrumento legal. La, el instrumento legal en manos del Estado israelí eh, al que recurre para eh, seguir desplazando a palestinos de la ciudad. Por ejemplo, las demoliciones de casas y permisos para construir emitidos. Y también el instrumento legal, que es el que se usó una vez más y que fue la decisión de una corte, lo más reciente, israelí de autorizar a judíos a apoderarse de cierto número de casas en un barrio, en el barrio de Sheikh Yarra, en, en Jerusalén Oriental, que pertenecían en el que vivían ahora palestinos. Y que pertenecían a judíos, se dice antes de, de 1948, pero que después fueron eh, habitadas por palestinos que fueron eh, expulsados de Jerusalén Occidental eh, durante la guerra de 1948. Y son familias que, bueno, perdieron sus propiedades en Jerusalén Occidental en ocho, se refugiaron en esas casas en Jerusalén Oriental con ciertos permisos internacionales y que nunca pudieron ellas jamás reclamar sus propiedades confiscadas en Jerusalén occidental donde tuvieron que huir entonces es un patrón que vemos prácticamente desde 1920 pero que sí en estos años se ha ido eh, recrudeciendo con un sistema también eh, un vacío político un sistema un, un sistema político también que se ha ido desgastando en, en Israel y también del lado palestino y en el caso de Gaza pues también como ya lo decía viene desde desde antes es un problema de larga data no los habitantes de Gaza, uh -huh. que son víctimas desde 2007, 2007 de bloqueos por parte de Israel, en buena medida también de Egipto y de la autoridad palestina, y que dificultan han dificultado la vida normal, decente de esta población, el suministro de agua potable, electricidad. Es un asedio que se aplica como un castigo colectivo a toda la población de Gaza porque eh, jamás gobierna ahí un partido, un movimiento nacionalista, eh, eh, de corte islamista que ganó las elecciones democráticas en, 2000, eh, en 2007. Eh, entonces, eh, y estos palestinos entonces eh, eh, en Gaza, bueno, jamás eh, su respuesta a estas medidas de Israel, sobre todo en el mes del Ramadán, en la explanada de las mezquitas y todo, pues sí ha sorprendido. Um, pero eh, digamos es eh, pero al mismo tiempo podemos decir que es una situación que en cierta medida le ha beneficiado de manera indirecta a, 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 a al, al, al primer ministro um, israelí uh -huh. porque pues una vez más se va a destruir Gaza sí um, y, y y bueno vamos a empezar ya estamos empezando a escuchar este discurso por parte de la clase política un sector importante en Israel de que eh, jamás rechaza todo diálogo, que son islamistas terroristas y nada más, movimiento terrorista, este y entonces eso no abona tampoco el hecho de que muchas cancillerías occidentales no aceptan que jamás haya ganado las elecciones desde 2007, no lo aceptan como un interlocutor político eh, legítimo. no Entonces, eh, eh, y jamás está tratando también, desde luego, de aprovechar esta crisis a su favor para posicionarse nuevamente en la escena política de palestina y frente a Israel plantarse, recuperar esa visibilidad y también decir eh, eh, digamos, a la autoridad palestina en Ramallah que es un jugador del que no se pueden ya eh, desentender eh, eh, tan fácilmente. Y está, por último, una tercera situación paralela que es la de los palestinos israelíes. Estos son los que tienen la ciudadanía israelí, que son palestinos, descendientes de esos que pudieron permanecer en el territorio del Estado de Israel que se eh, creó en eh, 1948 y, uh -huh. eh, eh, y que han sido también eh, objeto de eh, ataques eh, por parte de eh, grupos extremistas judíos y de una corriente ultranacionalista de extrema derecha en Israel que ha sido, hay que decirlo, también bastante fomentada por el eh, eh, primer ministro eh, israel eh, uh -huh. Benjamín Netanyahu.
2: Bien, pues vaya doctora que es un conflicto de muchos años y un conflicto también un tanto complejo, porque pues habían, eh, se habían dado algunos años de una relativa calma, y de decimos relativa porque siempre ha habido este conflicto latente, y bueno, pues ahora tenemos esta situación. Eh, también enfocarlo desde un punto de vista, digamos internacional, ¿qué pasa también con los pronunciamientos internacionales? ¿Qué pasa con la ONU?, eh, hay quien opina que este conflicto israelí-palestino ha sido ignorado por el mundo. La ONU pues, llegó a advertir que se está avanzando hacia una guerra a gran escala. La, el peso que puedan tener también eh, algunas naciones, como el caso de Estados Unidos, usted hacía referencia al anterior presidente de este país, a Donald Trump, y digamos, pues, también una serie de declaraciones que hizo, que más allá de eh, beneficiar, digamos, una posibilidad de, eh, de solución, pues aumentó esta situación de tensión, digamos, de alguna manera. ¿Cómo, pues, cómo se ve desde, digamos, esa mirada internacional eh, humanitaria también, donde se están perdiendo vidas, donde estos ataques son, pues son ataques bastante cruentos y continúan hasta donde sabemos hasta este
3: momento? Sí, así es y no y y es es muy importante lo que menciona, porque eh, y que se vincula con lo que yo eh, dije al inicio que es que eh, se desestimó tanto Estados Unidos con Donald Trump como eh, Israel con eh, Benjamin Netanyahu hace mucho más tiempo, eh, pero con ayuda como nunca de Estados Unidos en los últimos cuatro o cinco años, eh, se desestimó la memoria eh, histórica, la memoria colectiva palestina, eh, se les desestimó como, como, como voz, como, ¿sí? como, como actor político, y así también se lo hicieron creer al mundo. Y eh, y a qué me refiero con esto? Que bueno, finalmente eh, los y entraron en esa en esa narrativa en el que los palestinos ya no existen eh, ni sus derechos ni nada con ni, ni sus propios planes, digamos eh, políticos, aspiraciones, necesidades, con la decisión de Estados Unidos de eh, de, de firmar llegar a un acuerdo um, para la paz palestino-israelí eh, con Israel sin los palestinos, una paz sin los palestinos. Um, reduciendo el conflicto solamente a una cuestión económica eh, y religiosa y no como lo es más bien política y territorial originalmente. Y también, eh, pues es un vagón al que se subieron muchos países, empezando por varios gobiernos árabes, um, uh -huh. eh, como con los acuerdos de Abraham, ¿no? Entre Emiratos e Israel, al que se unieron después eh, Bahrein, eh, Marruecos, y que, eh, pues quizá ahora. Eh, Puedan eh, sentirse eh, o, en todo caso, sí, eh, mostrarse en eh, una situación un tanto embarazosa, incómoda frente a sus poblaciones. Porque hay que decir que, en general, todavía la opinión pública árabe eh, eh, considera, eh, digamos, es, para ella es muy importante el tema eh, eh, palestino, ¿no? Como política, como un tema regional, sigue siendo un tema regional. Entonces, eh, y, y y en efecto también en la ONU en distintos foros multilaterales un poco se, se desdibujó este este tema entonces es muy probable que regrese con fuerza al mismo tiempo Estados Unidos me parece que con eh, el presidente actual Biden no no se va no va a invertir demasiado me parece bueno habrá que ver todo puede cambiar pero no no es su prioridad el, el tema palestino-israelí sino eh, Irán entonces eh, en ese sentido Uh, yo yo no veo, digamos, que Estados Unidos pueda, de, pueda digamos, eh, proponer, y de hecho ya lo vimos en su actuación en el Consejo de Seguridad de la ONU, una política eh, efectiva, neutral, eh, coherente. Aunque hay que decir que en el seno del Partido Demócrata hay una corriente eh, de izquierda que está presionando a Biden para que condicione o sancione eh, a eh, Israel. Y la Unión Europea, pues, llama a la desescalada, pero básicamente está pidiendo, convocando a la actuación de Estados Unidos. Europa no tiene ningún peso, Rusia está preocupada por otras cuestiones. Eh, entonces, realmente aquí todavía no podemos ver una salida de mediación, aunque se habla de eh, de Qatar o de Egipto como actores eh, eh, que puedan favorecer la mediación, que puedan ser un árbitro ahí, pero eh, uh -huh. habrá que verlo. Que es un hecho que se juega este este esta guerra eh, en un vacío eh, político ¿no? muy, muy fuerte, tanto local como también una fragmentación del poder en el plano internacional
2: así es pues bien, doctora, eh, pues estos son, digamos, los los principales aristas por donde mirar este conflicto y quizás por último le preguntaría, doctora, pues si esto es un conflicto meramente focalizado pese a esto que usted nos explica, intervención de algunos otros países, por lo menos eh, en cuanto a declaraciones o si pudiera escalar este conflicto eh, que en dado caso que se siga recrudeciendo. ¿Será focalizado o puede escalar este conflicto? ¿Que
3: involucre a otros actores? ¿Se refiere a algunos otros países? o Así es,
2: sí, que pueda o, escalar, digamos, que se haga un conflicto más grande donde pues tomen postura específica a algunos países y si no, puede... No.
3: No. Uh -huh. no, no, no me lo parece para nada. Ya, en algún momento se ha planteado la posibilidad de que el Hezbollah, este partido en milicia, eh, al libanés. Eh, se una a la lucha, pero no no está me parece no, no, es una, no es una cuestión muy práctica en el discurso desde luego la retórica es totalmente de apoyo moral político, pero eh, no no vamos los problemas gigantescos que tienen Líbano, Líbano, y la misma posición del Hezbollah uh -huh. en Líbano y las apuestas que ahí tiene, me parece y en Siria, en todo caso, me parece que, que disuaden uh, al a, a liderazgo del Hezbollah de, de involucrarse, ¿no? Y, y hablando de estados como tal, países, gobiernos, no, no, no están, no, o sea, no, 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 no uh -huh. es parte de una tendencia eh, y además uh -huh. estamos hablando ya en un marco de agotamiento eh, de agotamiento uh -huh. de las fuerzas políticas, pero también sociales eh, después de once años, diez años de estas sublevaciones populares que estallaron en 2011 y que se conocieron como primavera. O sea, hay una serie de elementos que que no no hacen posible pensar que un estado declare la guerra en uh -huh. este caso a, a Israel, que además es uno de los ejércitos más poderosos de, de, del mundo, Pero además los gobiernos árabes que han firmado acuerdos con Israel. Eh, desde luego sin escuchar a sus poblaciones a un amplio sectores en todo caso a sus poblaciones no, no tendrían interés uh -huh. eh, sería contradictorio desde luego desde su punto de vista aunque seguramente por la presión la presión quizá popular de algún sector social eh, se vean animados a en el discurso uh -huh. eh, pues defender a, 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 a los palestinos ¿no? y denunciar quizá tibiamente o no, simplemente no denunciar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel y el tema de la ocupación.
2: Así es. Bueno, y por lo pronto, eh, pues las últimas informaciones señalan pues que hubo, hubo, eh, pues se llevó a cabo varias rondas, decenas de rondas de bombardeos desde tierra. En 40 minutos en el enclave palestino está esta madrugada, y pues aún hay que dejarlo en claro, hasta este momento no hay alguna perspectiva de tregua o de que finalicen estos bombardeos. Esta es la situación al día de hoy.
3: Esa es la situación. Sí, es muy trágica por la pérdida de vidas humanas, de familias, de niños, eh, de vidas de, de niños, ¿no?
4: uh -huh.
2: Así es. Bueno, pues eh, nos mantenemos atentos a este conflicto eh, que pues, está muy lejos de estas de estas fronteras, pero siempre es importante conocer qué pasa en el mundo, conocer de cerca esto, y sobre todo, pues también hay una, como sabemos, una, una respuesta internacional, eh, distintas declaraciones de personajes importantes que, bueno, intentan intentan que se frene este conflicto, eh, pues estos bombardeos por lo pronto no
3: desde luego y es importante conocerlo desde aquí porque uh -huh. pues la geografía claro. digamos eh, aparte de que México es, ocupa actualmente un, un, un asiento en el como miembro no permanente del consejo de seguridad ¿De la los conflictos, la interdependencia global hace que conflictos como este, además esta conflictividad crónica con todas estas pérdidas de vidas humanas, traumatismo en generaciones, tenga ramificaciones internacionales. Eso es, eso es un hecho. O sea, Eso eso de alguna manera nos afecta y por lo tanto estamos obligados a tener un mínimo de responsabilidad eh, global.
2: Así es. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
3: A ustedes, Deyanira, buena tarde.
2: Muy buenas tardes doctora, muchas gracias Gracias por este análisis Por esta visión también Que nos da nos da cuenta De por qué se da este conflicto Por qué se mantiene más bien Este conflicto eh, Gracias a la doctora Marta Tawilkuri Que es investigadora y docente En relaciones internacionales y análisis De política exterior Especialista en Oriente Medio Continuamos
5: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? El
6: Centro de Estudios de la Mujer, antecedente del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, se creó en 1984 dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM, con el objetivo de realizar investigaciones sobre las mujeres a nivel nacional. En el programa de hoy de la serie Foro de la Mujer, emitido originalmente en 1985, Escucharemos las reflexiones de una investigadora del Centro de Estudios de la Mujer y otras compañeras feministas sobre el verdadero significado del 10 de mayo y la mitificación del papel de la madre. Este programa se transmite hoy en punto de las 17 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Te recomendamos la puesta en escena Departamento 4B, original de las dramaturgas Jimena M. Vázquez y Wendy Hernández, bajo la dirección de Gina Botello y producción de la compañía de teatro Caracola. En el Departamento 4B, los electrodomésticos cobran vida. No te pierdas esta divertida puesta en escena que se transmitirá hoy de manera gratuita a través de las cuentas oficiales de Facebook y YouTube de Cultura Acatlán y Teatro UNAM en punto de las 19 horas. TV Unam te invita a disfrutar del programa Ópera Especial. 104 años del natalicio de Juan Rulfo, Los Murmullos del Páramo. Original de Julio Estrada, quien invirtió muchos años de reflexión para transformar la obra Pedro Páramo en esta ópera considerada una pieza revolucionaria e innovadora. Este programa especial se transmite hoy en punto de las 15.30 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de la programación cultural universitaria y recuerda lávate las manos con agua y jabón, usa cubrebocas y mantén la sana distancia
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Campus RU
2: Bien, es la una de la tarde con 30 minutos y vámonos a nuestro campus universitario en este día viernes 14 de mayo y nos vamos con Cindy Pérez Ramírez. Manipulación histórica, empatar la Fundación de Tenochtitlán en 1321, declara Matos Moctezuma. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Vamos a desmitificar muchas cosas que nos han venido diciendo y diciendo sobre los conquistadores, sobre los tlaxcaltecas, sobre la Malinche. Así inició el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma un curso virtual para relatar el surgimiento, la caída y recuperación de las dos más significativas ciudades mexicas, Tlatelolco y Tenochtitlan, como parte de los, programas, de los programas Grandes Maestros UNAM y México 500 de la Coordinación de Difusión Cultural. El doctor honoris causa por la UNAM les que la fundación de Tenochtitlan haya sido por el avistamiento de un águila sobre un nopal, devorando una serpiente. El pueblo que ahí se estableció procedía de Aztlán, lugar cuya localización aún es un misterio para historiadores y arqueólogos.
8: Se ha querido justificar la barbarie de la conquista española calificando a los aztecas de bárbaros y sanguinarios. Antes de la llegada de los españoles, Tenochtitlan era una ciudad grandiosa. De Yanida,
7: acabamos de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conmemoración que se hizo el día de ayer y escuchamos ahora a Eduardo Matos Moctezuma, que se refiere a empatar esta fecha de 1321 con 1521, 1821 y 2021.
8: En realidad no se van a sentar donde vieron el águila, porque ese hecho nunca ocurrió. Van a hacerlo en el lugar que se los permite el señor de Azcapotzalco, que era, era el dueño, diríamos, de esos terrenos o de esos territorios. Van a empezar sus primeros cerca de 100 años de vida asentándose allí. Varias fuentes indican, coinciden en que es en el año 1325. Recalco esto porque ahora andan por ahí mencionando el año de 1321. Es una manipulación histórica que se está haciendo porque quieren empatarlo 1321, 1521, la caída, 1821, la independencia y 2021. No es correcto que se manipule a la historia así.
7: El investigador dijo que después de la conquista, a la imagen se le añadió la serpiente devorada por el ave, lo cual no figura en las piezas arqueológicas halladas ni en códices o crónicas. Sin embargo, es un símbolo que sobrevivió al tiempo, incluso en la colonia, al grado que terminó estampado en la bandera nacional.
8: ¿Por qué va a prevalecer esta última, la del águila devorando una serpiente? Porque allí ya entra un aspecto muy interesante que es el concepto que se tenía en, entre los mexicas, pero en muchas otras sociedades en el mundo, acerca del águila como elemento poderoso. Y es el único símbolo que va a perdurar a lo largo de la colonia. La serpiente en el cristianismo representa lo malo. Claro, se adapta el águila sobre el nopal, devorando a la serpiente ya de la colonia en adelante.
2: Hasta aquí la información de Llanera. Muchas gracias, Cindy, muy buenas tardes, y bueno, pues ayer que comentábamos justamente sobre este tema, pues lo tenemos aquí el día de hoy con estas declaraciones que hay en torno al tema de Eduardo Matos Moctezuma. Bien, pues nos vamos, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la Universidad de Varsovia y la Embajada de México en Polonia rinden homenaje a la periodista y escritora Elena Poniatowska. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Por su contribución al
9: fortalecimiento del diálogo intercultural entre Polonia y México y para fortalecer la relación entre ambos países unidos por fuertes lazos de cooperación científica, intelectual, cultural y económica, en una ceremonia virtual, el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia y la Embajada de México en Polonia hicieron entrega de la medalla con que se brindó un homenaje a la escritora y periodista Elena Puniatowska. Úrsula Lubosca, directora del Instituto de Estudios Ibéricos Iberoamericanos, destacó que este homenaje representa un día de júbilo para Varsovia, para la cultura polaca y mexicana, para todos los latinoamericanistas e hispanistas de Polonia y para los lectores que seguirán leyendo, a pesar de las circunstancias, buena literatura. Escuchémosla. Es
5: la primera vez que se homenajea a la más grande escritora mexicana, la más grande escritora, periodista y cronista. Elena Poniatowska, en Polonia, tierra de sus antepasados. El rector de nuestra universidad, su magnificencia, profesor Alois de Novak, va a galardonar a la gran escritora mexicana con una medalla en reconocimiento de sus méritos y la importancia que tiene
9: su obra para nosotros, los lectores polacos. Asimismo, resaltó que con este homenaje se fortalecerá el vínculo y proyectos comunes que tienen la Universidad de Varsovia y la UNAM. Por su parte, el rector Enrique Graue felicitó a la también doctora honoris causa por la UNAM, a quien señaló como escritora universal y reconoció el profundo cariño y admiración que le tiene la comunidad universitaria y el pueblo de México. Escuchemos.
10: Porque no solo en la literatura su labor es sobresaliente, lo es por la libertad de expresión por su honestidad moral y por siempre abanderar las justas causas sociales y dar la voz a quienes, por razones históricas, nuestra historia les ha relegado. Por todo ello, en representación de la UNAM, una institución que, como bien decía, ambos nos identificamos y queremos entrañablemente, quiero felicitar a Elenita por este merecido homenaje.
9: En tanto, el embajador de México en Polonia, Alejandro Negri, señaló que Poniatowska es autora de una de las obras más vastas, reconocidas y más premiadas de la literatura española y de las más leídas en los últimos 50 años, al ser traducida a más de veinte lenguas, incluida la polaca. Finalmente, la homenajeada Elena Poniatowska, además de agradecer este reconocimiento, leyó una breve retrospectiva de la historia y del camino que su familia polaca tuvo que vivir y recorrer tras sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y cuyo destino final sería México, país al que dijo le debe todo lo que es. Escuchen. Es
11: común que un escritor hable de literatura... Y puedo contarles que desde 1953, además de crónicas y entrevistas, he escrito novelas y cuentos. A pesar de haber nacido francesa, me volví mexicana de corazón y es a México a quien le debo todo, todo lo que soy. Le debo todo, le debo mis hijos, le debo mi vocación, mi amor y mi futura muerte.
9: Cabe señalar que con este homenaje concluyeron las jornadas que conformaron el coloquio académico titulado Vidas narradas, testimonio, literatura y política en la obra de Elena Poniatowska, organizado por la Universidad de Varsovia en su honor. De ella, este es el, la información.
2: Bien, Vicky, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues Elena Poniatowska y este homenaje, pues sí, toda una vida que eh, pues tras salir de su país ha vivido aquí en México y que pues le ha valido de, de inspiración, de tantas actividades también que ha llevado a cabo en México y bueno, pues ahí están también sus libros que se pueden leer y se puede confirmar todo esto que se decía a través de, alguno de los, algunos de los oradores en este evento y bueno, pues ahí está un homenaje muy merecido a Elena Poniatowska, escritora y periodista. Nos vamos ahora con Dulce García, alista a lista la UNAM, colaboración con universidades de Alemania y Cuba para atender futuras pandemias. Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes.
11: De Yanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. La Universidad Nacional Autónoma de México participa en una nueva colaboración internacional con especialistas de Alemania y Cuba, en la que el objetivo es formar estudiantes de doctorado en investigación y prevención de enfermedades infecciosas, pero sobre todo de futuras pandemias, con un enfoque multidisciplinario e integral. El proyecto se titula Centro Alemán Latinoamericano de Investigación y Formación en Infección y Epidemiología. Estará bajo la dirección conjunta de la UNAM y del Instituto de Inmunología Médica de la Universidad Martin Luther de Hal Wittenberg, el Instituto Leibniz de Bioquímica Vegetal, el Instituto de Virología del Hospital Universitario de Charité de Berlín y la Universidad de La Habana. Ana Escalante, directora del Instituto de Ecología de la UNAM, explicó que a través de este proyecto se busca atender con más efectividad posibles pandemias
12: futuras. Instituciones que están asociadas con el proyecto eh, puedan. Facilitar eh, la participación de eh, estudiantes, sobre todo de doctorado, eh, investigadores postdoctorales, diferentes eh, académicos, investigadores, profesores, eh, para eh, conjuntamente generar proyectos de investigación a través de los cuales, de manera interdisciplinaria, los estudiantes eh, adquieran capacidades eh, para enfrentar futuras, bueno, la presente y futuras pandemias, la producción, la innovación en la creación de fármacos antimicrobianos, vacunas. Eh, tratamientos en general para estas enfermedades emergentes.
11: De Yanira, por parte de la Universidad Nacional, el Instituto de Ecología es la entidad responsable de este proyecto, en el cual también colaboran expertos de seis entidades universitarias más. Estas son el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Química, el de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, además de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Programa Universitario de Investigación en Salud y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Mérida. Este proyecto además propone el establecimiento y la consolidación de laboratorios de investigación y formación de posgrado en la UNAM y en la Universidad de La Habana. Contribuirá a reforzar las capacidades y competencias locales de investigación y de enseñanza y tendrá impacto directo en la sociedad y la política a través de la cooperación con autoridades, organizaciones no gubernamentales y empresas biofarmacéuticas de Latinoamérica. Esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo
5: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 42 minutos y vamos aquí a línea invitarles, si no, ya no, están no. en línea y ahorita los presentamos, ya por ahí escucho al doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra y uno de los coordinadores de Programas Nacionales Estratégicos de Conacit. Vamos a hablar de estos eventos que hay y a los cuales pues queremos invitar a ustedes como como público. Doctor Luca Ferrari, bienvenido, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Yanira, un gusto estar con tu audiencia y contigo
2: Gracias, doctor. Y también tenemos al maestro Antonio Suárez Bonilla, del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y que, bueno, pues será moderador de este seminario el que les vamos a invitar. Maestro, bienvenido. Buenas tardes.
14: Muchas gracias. Buenas tardes. Andy.
2: Bien, pues yo quisiera comenzar diciéndole a nuestro público que en México el sector transporte es el de mayor demanda energética, pues consume 46.5% del total y 90% de esta demanda corresponde al uso de vehículos particulares y es parte de lo que se va a tratar en este segundo webinario del ciclo de transición energética justa y sustentable que organiza Conacit. Doctor Luca Ferrari, me gustaría comenzar con usted que nos platique sobre este tema y pues tratar de eh, entender por qué el transporte, el transporte público... Eh, tiene que ver, cuando hablamos de movilidad sustentable, ¿hacia dónde debemos ir mirando y migrando?
13: Sí, mire, el, el análisis que hacemos nosotros es un análisis integral del sector de energía. Entonces, no tanto y no solamente la producción de energía, que de, de, de todas formas va a ir disminuyendo, porque estamos disminuyendo la producción de hidrocarburos y las energías renovables se van a entrar, sí, pero no van a poder sostener, digamos, todo el consumo que estamos haciendo en este momento. Entonces, nosotros pensamos que es muy importante atender el problema de la demanda. Dentro de la demanda del sector energético está, evidentemente, la del transporte. Es el sector que más consume, como justamente mencionaba. Entonces, estamos, eh, como Conacyt, programación de Transición Energética y Cambio Climático, estamos viendo cómo atender una eh, mejora de este sistema en términos de eficiencia, de menor uso de energía. Y necesariamente eso tiene que ver con el transporte público posiblemente electrificado. Eh, no pensamos que el, el modelo que hemos seguido hasta ahora, que es muy de la sociedad americana, el uso del coche particular sea eh, la solución, entonces en ese sentido no pensamos que el coche eléctrico resuelva el problema no resuelve el problema del tráfico no resuelve el problema de la transportación masiva porque eh, es una, un vehículo destinado a un sector de alto ingreso por su costo, pensamos en cambio que se puede mejorar la calidad de vida de las personas eh, con dos cosas uno con un transporte público eh, de mejor calidad, eh, mayor eh, extensión y el otro también reduciendo los eh, trayectos, reduciendo la necesidad de las personas de moverse de entre su habitación, el, de, el lugar de trabajo, entre su domicilio y donde eh, compran los insumos para la vivienda, etcétera Entonces eso implica eh, también eh, a mediano y largo plazo un rediseño de las ciudades y eh, como hemos visto también con la pandemia, la posibilidad de, de reducir las la reuniones presenciales o la presencia en el lugar de trabajo, pero de una forma más uh, eh, eh, me mejor, digamos, para que la gente pueda eh, usar el teletrabajo, pero no necesariamente eh, en su casa, porque a veces no hay las condiciones. Entonces ahí, por ejemplo, hay una serie de, de soluciones que pueden ser crear centros de teletrabajo muy cercanos a la, a la vivienda eh, que impliquen menores desplazamiento de las personas. Pero bueno, de todo esto creo que el maestro Antonio Suárez es el experto que le puede dar más detalle.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias doctor Luca Ferrari. Vamos con el maestro Antonio Suárez Bonilla, porque sí, justamente estas reflexiones llaman la atención, más allá del transporte eléctrico particular, apostarle a transporte público, a mejorarlo. Se hablaba, por ejemplo, de electrificar el transporte eh, público, que en algún momento pues había apostado por ello, pero después algo pasó aquí en, en México y no tenemos tanto este transporte, más allá, por ejemplo, del sistema de transporte colectivo metro y algunos otros, pero pues cuéntenos sobre esta apuesta que hacia donde debemos mirar del transporte público, maestro.
14: Claro, desde luego, como bien lo decía el doctor Luca Ferrari, eh, se requiere de una visión holística, si bien el sector transporte es el principal consumidor de energía a nivel nacional, también hay otros aspectos que afectan el consumo de esta energía, lo que tenemos que empezar a pensar es que el, el hombre, el ser humano, la persona debe estar al centro del bienestar, y eso implica pues esta visión holística que no solamente es un asunto de orden tecnológico, sino también tenemos que empezar a generar un cambio cultural, es decir, que el automóvil deje de ser el centro principal de, este, pues de esta visión de bienestar que hemos tenido en nuestra sociedad. Y para eso necesitamos empezar a planear no solamente eh, aspectos de orden energético, sino también aspectos de orden cultural, y es ahí donde entra tal vez, tal vez eh, el mejoramiento de las ciudades. Actualmente cuando se habla de transporte sustentable, generalmente se tiende a llevar la mirada a la electrificación en los transportes, particularmente en el transporte en el transporte público y eso es correcto, sin embargo este es todo un proceso y es lo que estamos tratando de hacer a través de estas convocatorias y de este webinario, que existan diferentes visiones, por ejemplo, eh, en este webinario nos hablará el doctor Aaron Hasilevich sobre algunos aspectos que tienen que ver con la, la electrificación y la salud pública, es decir, las emisiones, cómo se disminuyen. Sin embargo, eso no quiere decir que, que se que sería lo adecuado que todo el mundo estuviera en un automóvil eléctrico. Sin embargo, es más fácil pensarlo en el transporte público. También vamos a tener una plática con el maestro Gustavo Jiménez quien es un experto en la electrificación del transporte público. Un ejemplo interesante que tenemos en la Ciudad de México son los, los trolebuses eléctricos que se han ido sustituyendo en los últimos años y es todo un proceso administrativo y técnico. Él nos va a platicar sobre, sobre esos aspectos. Uh -huh. Y también vamos a tener la presencia del maestro Eder Belandia de Colombia, quien es un experto en la integración de los sistemas eléctricos y no solamente nos va a hablar sobre el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables, sino cómo potenciar esos beneficios en el contexto latinoamericano. Es decir, lo que estamos tratando es de generar una visión más amplia, en el cual la persona esté en el centro del, 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 del beneficio y pues generar, generar una visión también de mejoramiento urbano. Básicamente Bien. es eso.
2: Muy bien, Maestro. Y, y es que esto pues, nos lleva a esa gran pregunta que también ustedes incluyen en este webinario. ¿Cuáles son los beneficios, los límites, por ejemplo, de la electrificación del transporte público? Y además estamos sumergidos hoy en día en un contexto donde pues, hablar del cambio climático y esto Ese gran tema nos lleva a otros temas en particular y más específicos de cómo sumar, cómo sumar esfuerzos de los gobiernos, de los ciudadanos para poder ir ayudando en todo esto. Me parece que son distintas eh, cadenas de posibilidad donde pues, las autoridades, pero también los ciudadanos, estemos involucrados y qué mejor que con información y entender eh, este tipo de situaciones. Platíquenos, por favor, invítenos a este seminario, ya nos decía algunos de estos temas y quiénes van a participar, porque además son temas temas que hay que ver con una mirada internacional, una mirada global. Compartimos muchos problemas las las distintas naciones. ¿Cuándo podemos eh, y a qué hora poder ser parte de este, de este webinario?
14: Ok, nuestro horario concretamente es a las 12 del día el día martes 18 de mayo durará de las 12 a las 14 horas. Uh
4: -huh.
14: Y como les platicaba, eh, pueden meterse ustedes a la página del CONACIT en, en, el, en el YouTube del CONACIT o en el Facebook del CONACIT. Eh, lo que estamos esperando un poco de este contraste de visiones, como bien lo mencionabas, es que podamos generar una visión complementaria. Es uh -huh. decir, Sí vamos a hablar de electromovilidad, sí vamos a hablar de procesos de energía, pero sobre todo lo que tratamos es de poner en su justa dimensión eh, esta idea de cómo puede ir creciendo la movilidad sostenible. En este sentido, pues te puedo decir que el menor coste energético está en caminar, es casi casi como meditar. Existe un enorme desafío en ese sentido en el diseño urbano orientado a la salud, a las personas y también hacia el planeta. Entonces, queremos invitar a la gente a que asista a este webinario. Tenemos la, la ventaja de que cualquier persona se puede conectar desde cualquier lugar y de diferentes eh, especialidades, de diferentes enfoques. Eh, no es un no es un webinario para los grandes especialistas, es para que todos podamos ver un poco cómo podemos tener un aporte en, la, en el mejoramiento de la ciudad y de nuestra salud propia. Entonces, repito la hora. Es el día 18 de mayo, martes, de las 12 del día a las 14 horas. Los medios a través de los cuales nos pueden encontrar es a través del canal de YouTube del CONAFIT, que va a ser en vivo, y a, también a través del de Facebook del CONAFIT.
2: Muy bien, bueno, pues ya queda anotado esto en la agenda para que pues, nuestro público que quiera sumarse pueda ser parte de este, de esta posibilidad de conocer estas distintas eh, miradas de cómo entender este tema y pues yo les agradezco mucho a ambos. Eh, doctor Luca Ferrari, si, si gusta despedirse con algo, por favor.
13: Sí, muchísimas gracias por el espacio, eh, solo recordar que se trata del segundo de una serie de, de webinarios que vamos a tener más o menos cada mes, eh, donde vamos a presentar diferentes aspectos de eh, la transición energética justa y sustentable, eh, con eh, experiment experiencias nacionales e internacionales y reflexiones sobre todos los temas, eh, en este caso es la movilidad, pero vamos a tener otros sobre el sector industrial, y otro sobre los sistemas energéticos rurales sustentables, o sea, la atención a la pobreza energética, sobre todo en el sector rural, y uno también sobre la generación distribuida y la democratización de la energía. Entonces, esperamos poder... Uh, seguir eh, promoviendo esas iniciativas a través de primer Muchas gracias.
2: Muy bien, claro que sí, este spa, espacio está abierto para promover este tipo de eh, charlas, de webinarios de seminarios. Muchas gracias doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra y uno de los coordinadores de programas nacionales estratégicos del Conacit. Muchas gracias. A, a ustedes Y también nos despedimos del maestro Antonio Suárez Bonilla del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y moderador de este seminario. Muchas gracias, maestro.
14: Muchas gracias. Ahí los esperamos.
2: Claro que sí. Hasta luego ambos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Nacional R.U.
2: Es la una de la tarde con 55 minutos y pues aquí la información nacional y de nuestra ciudad también, que siempre estamos atentos semana con semana para ver cómo se da el comportamiento de la pandemia en la Ciudad de México. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México seguirá la próxima semana en semáforo amarillo. Se permitirá una ocupación máxima del treinta por ciento para las siguientes actividades Acuarios, billares, parques de diversiones, casinos y casas de apuestas, boliches, gimnasios y centros religiosos. Estos, estas son las actividades y sus aforos, 30%. También informarles que la ocupación de camas de hospitalización general es del 11% a nivel nacional, mientras que eh, de las camas con ventiladores de 14% y hasta el momento México suma 219.901 muertos por COVID-19 y 2.561.884 casos confirmados. Pues esta es la situación aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues algunos otros temas, comentar esto que decíamos al inicio y en el resumen de, del programa, la detención de Kamel Nasif que bueno, pues finalmente está en libertad bajo fianza y que pues es un momento importante para que se le pueda juzgar por los delitos de tortura, delincuencia organizada y pornografía infantil. La próxima audiencia en Juzgados de Líbano será el 15 de junio, eh, a donde pues estará la activista Lidia Cacho, que acudirá para demostrar cómo un empresario eh, vinculado a las más altas esferas de poder mexicano se convierte en tratante de niñas y de adultas en la explotación laboral lavado de dinero eh, lavador de dinero operador eh, de todo esto según da cuenta en este expediente que se conoce de Kamel Nasif quien había pues se había ido a eh, su país para pues, huir de la justicia mexicana y finalmente pues es detenido pero pues tiene libertad bajo fianza y está en proceso todavía esta investigación que lleva ya muchos años desde aquella investigación y en un libro donde se dio a conocer pues cómo cómo operaba esta red también pues sabemos que fue detenido el gobernador el exgobernador de Puebla Mario Marín, Jansu Carcuri, que también pues también eh, pues es parte de esta red, pues permanece también desde hace muchos años en la cárcel. Bueno, pues una de las informaciones también importantes, y entre otras, bueno, pues también además de lo nacional y cómo se va desenvolviendo esta pandemia en México y el mundo, aquí como hemos dado cuenta, pues poco a poco se van eh, dando a conocer eh, pues no solamente el número de personas que han fallecido, sino también cómo vamos avanzando en la vacunación y pues el que el mundo vaya poco a poco avanzando en esto significa, significa mucho. En el caso, por ejemplo, de otros países, ya eliminó Italia la cuarentena para viajeros de la Unión Europea, aunque pues continúan restricciones para los que provienen de otros países, como el caso de Brasil, la Organización Mundial de la Salud, este, es ya, este llamado a los que ya se vacunaron a seguir conservando el uso del cubrebocas en zonas de alto riesgo y bueno, pues parte de todo lo que lo que tenemos aquí en nuestro, en nuestro país y en el mundo. Y bueno, pues vamos, vamos a irnos al corte, pero antes pues vamos a, a, a también hacer algunas algunas pequeñas reflexiones que ya abundaremos en ellas en, en la sección de refractario RU, temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Hay una, una columna en particular que les quiero eh, recomendar y pues más allá de quién sea esta columna y demás, es importante pues también ir leyendo nuestro propio entorno, sabemos que está crispado hay elecciones, hay declaraciones de un lado, de otro del lado político se llama Retos del Periodismo en Tiempos de la Cólera Social, es de Jorge Cepeda Patterson y hace una reflexión muy interesante de pues, eh, dice un presidente que, lo, que ataca al periodismo todos los días y un mundo digitalizado en el que nadie quiere pagar por la información que ahora es gratuita, pero también habla de hacer una reflexión en todo esto por parte de quienes forman parte del periodismo que son pues periodistas y que también debemos hacer todos una, una reflexión en todo esto habla de pues el hacer investigación a fondo por ejemplo ofrecer distintas versiones de una noticia verificar todo esto pues cuesta eh, esfuerzo ese esfuerzo de las personas que se preparan para ello y de pronto pues sí llegamos a a leer o, o a escuchar eh, solamente opiniones más allá de un ejercicio periodístico. Así que, pues, les invito a leer esta, esta columna en estos tiempos, eh, como dice Jorge Cepeda Patterson, de Cólera Social. Son las dos en punto, nos vamos a un corte y regresamos, regresamos con más información aquí a Prisma
4: RU.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
13: El
16: peso exacto de un instante, la velocidad a la que se mueve la emoción, la masa crítica de una historia catártica. Festival El Ale, el punto de encuentro entre la ciencia y el arte.
4: Charlas,
16: talleres, teatro, danza, música y cine de la mano de destacados científicos internacionales. Disfrútalo sin salir de casa a través de nuestras plataformas online, del 20 al 30 de mayo. 30 de mayo. Consulta la programación en www.culturaunam.mx/elade. Invita Cultura Unam.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del
10: PRI. Morena, repite hasta el cansancio que si no votan por ellos, van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio no dejes que Morena use tu voto para mentirle a México y a las familias mexicanas. Vota PRI.
17: Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI.
6: tienes tiempo para inscribirte en los talleres especializados y clases magistrales del Sexto Encuentro Internacional de Experimentación Dramatúrgica y Creación Escénica, Transdrama Virtual 2021. Pueden participar dramaturgos, guionistas, escritores, creadores escénicos y audiovisuales, así como diseñadores sonoros y escenógrafos mexicanos o extranjeros mayores de 18 años. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial www.transdrama.org-convocatoria. Recuerda que este fin de semana tienes una cita con el carro de comedias de Teatro UNAM. No te pierdas la puesta en escena, los empeños de una casa, bajo la dirección y adaptación del dramaturgo Álvaro Cerviño y la compañía de teatro Novo Las funciones se llevarán a cabo al aire libre en el Centro Nacional de las Artes como parte del programa Teatro en plazas Públicas. Las cita el próximo 15 y 16 de mayo en punto de las 12 del día. La entrada es libre y el cupo limitado. Asiste respetando y cumpliendo las medidas sanitarias. El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de su habitual función dominical con montajes de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la puesta en escena, no te pierdas el conversatorio con integrantes del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la función este próximo domingo 16 de mayo en punto de las 12.30 del día por la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
18: Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que siembra destinos Del mar a la cordillera Donde no llega la tiza Y el libro es una quimera Donde no llega la
2: tiza Bien, pues estamos escuchando Campana de Palo de María Elena Walsh esta música que hoy nos propone la producción con motivo del Día del Maestro, que es mañana, no vamos a estar en el programa, pero queremos desde hoy enviar un saludo y un abrazo a todas las maestras y maestros que nos estén escuchando, porque pues hacen una gran labor y más aún en estos tiempos de pandemia que se han tenido que... Reinventar e inventar nuevas cosas Para pues, mantener la atención De sus alumnos Y muchas, muchas otras cosas Vamos a seguir escuchando un poco De esta música
18: Soy la maestra argentina La que está sola Y espera Vivo surciendo Penurias y consolando miserías, vivo surciendo penurias. Bien, pues estamos ya de
2: regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su compañía, gracias por estar aquí con nosotros y hacernos llegar sus mensajes a través de las redes sociales. Pues como decíamos, felicidades a todos los maestros porque pues nos pasan, nos ofrecen ese conocimiento y como decía la canción también, siembran destinos muchas veces. Gracias a aquí a quienes nos escriben en nuestras redes sociales, a Jorge Fra que nos envía aquí un video que por supuesto veremos más adelante, gracias Jorge, refiriéndose a este conflicto eh, de Palestina e Israel gracias a Salvador Medina, también a Carlos Yaototli, muchas gracias, gracias a Mayra Elizondo que nos adelantamos para felicitarla también por el día de mañana Mayra Elizondo que es maestra de la UNAM y por supuesto también a todas y a todos los maestros que forman parte de esta casa de estudios y todos los maestros y maestras del país, siempre un reconocimiento importante, quienes no recordamos a algún a algunos o a muchos y muchas maestras a lo largo de nuestras vidas y que han dejado huella, que han sembrado algo en nosotros. Así que muchos saludos y abrazo Mayra Elizondo, que a su vez ella felicita a todos los maestros y maestras. Gracias eternas, dice aquí y bueno pues gracias también a Tonatiuh Romero Reyes a David Castillo Pérez, a Rosario Durán Martínez también que nos dice que ve un poco difícil el tener un transporte digno, se talan árboles para hacer avenidas aún no terminan el tren suburbano México-Toluca, se talaron árboles en la Marquesa en 2014 se quedaron de reemplazarnos de reemplazarlos y nada, gracias también por la fotografía eh, Rosario gracias a Andrea Esmar, gracias a Humberto Robles, gracias a Val Vera a Salvador que nos dice de nuevo cerrando la semana con muchas noticias y dice con la doctora Marta Tawil sobre el conflicto palestino israelí, gracias aquí por los comentarios Salvador, José Luis Sánchez también nos dice quien no, no haya manipulado los hechos históricos que se mire al espejo muchas gracias por el comentario también y que aquí nos hace eh, José Luis Sánchez, Rebeca Vega Abel Fernández eh, muchas gracias Gracias también a, a Rosario por lo que los envíos que hace. Jean-François Charrier, José Ramón Ramírez, también mandando a, a saludos afectuosos desde la ciudad de Oaxaca. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, él también es maestro. José Ramón Ramírez, muchos saludos y abrazos por el día de mañana. Gracias también aquí a Guerrero, a Henry Paredes. Dice, hasta, dice por supuesto, el uso de cubrebocas, hasta que todas y todos estemos seguros. Muchos saludos. Pues sí, esta es una práctica... Que no debemos de olvidar de aquí en adelante, pues ya veremos hasta cuándo podemos retirarnos el cubrebocas de lugares, sobre todo concurridos. Eh, muchas gracias a Perla eh, Primavera también, a Armando Aguirre, también aquí muy atento, a Felipe y a todos los que nos vayan escribiendo, con mucho gusto los leemos y recibimos aquí todos sus mensajes. Francisco Rosales también, muchas gracias, gracias a Guillermo Chavero y a Muriel Olivera. Nieto, gracias eh, a todos ustedes que están aquí en las redes sociales. Silvia Vargas, que también nos escribe aquí, dice, son varias cuestiones para el uso del coche eléctrico, como la red de cargas sería realmente sostenibles, serían coches pequeños y distancias cortas, lo ideal sería poder cargar en nuestro domicilio. Pues así es, muchas ideas que van abonando y siempre es importante escucharlas y qué mejor también de los expertos como este ...evento que los acabamos de invitar. Bueno, pues vámonos a la información con Cristina Godínez. Desde el gobierno se ha querido construir la idea de una autoridad electoral facciosa, comentó José Waldenberg. Adelante, Cristina.
17: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Cátedra Madero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto Nacional Electoral... dio inicio al seminario rumbo a las elecciones de 2021... En la presentación, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, se refirió a los nuevos retos que se enfrentan.
10: Tenemos hoy la oportunidad de ratificar que el
19: voto sigue siendo una herramienta ciudadana sin parangón en la toma de decisiones colectivas para darle sentido y mandato a la representación política y también como un mecanismo de rendición de cuentas. Los retrocesos democráticos que el mundo ha presenciado en años recientes, incluso antes de la pandemia de COVID-19, nos deben obligar a revalorar los aspectos esenciales de nuestra vida en democracia, la polarización en la convivencia democrática cotidiana, el debilitamiento de los pesos y contrapesos o las dificultades para ejercer libremente la deliberación pública de ideas y puntos de vista deben hacernos volver la mirada al voto y a las elecciones con una nueva perspectiva, pero con la misma convicción que nos trajo a donde estamos.
17: Por su parte, José Waldenberg profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, presentó la conferencia El Voto y las Instituciones. Dijo que nos hemos acostumbrado a vivir en pluralidad y eso lo permite la democracia. Sin embargo, externó su preocupación por los ataques desde la presidencia contra la institución encargada del proceso electoral.
10: A través de una serie de declaraciones, muchas de ellas falaces, se ha construido desde el gobierno la idea, o sea, ha querido construir, mejor dicho, la idea de una autoridad electoral facciosa que actúa alineada a alguna fuerza política. Y esto fue a partir de dos grandes asuntos. El intento que hizo el Instituto Nacional Electoral para lograr que en el reparto de los diputados plurinominales se cumplan a los dictados de la Constitución y la negativa, por otro lado, la negativa al registro de algunos candidatos porque el Instituto Nacional Electoral pues, aplicó lo que señala la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales.
17: El politólogo comentó que una cara de la democracia son las elecciones y la otra es que el poder está regulado, dividido y el poder es vigilado.
10: Y ninguna de esas tres cosas, al parecer, le gustan a nuestro presidente. En que el caso de, de la Constitución y la ley, que por supuesto le otorga muchas facultades, pero lo limita en otras, él ha acuñado la idea de que la justicia está por encima del derecho y de la ley. Algo realmente peligroso, porque estamos en el siglo XXI.
17: Por último, considero que en los sistemas democráticos lo que se requiere es de poderes regulados donde los ciudadanos y los otros poderes sepan qué pueden y qué no pueden hacer. De Yanir, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Un tema sin duda muy interesante porque lo que se plantea también desde la ciudadanía es esa transparencia y poder creer en los procesos eh, completamente transparentes y pues hay un esfuerzo enorme que hay también sin duda de todos los ciudadanos. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU. Unos 30 municipios japoneses cancelaron sus programas de ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, en el que se comprometían a acoger atletas extranjeros en campos de entrenamiento. Francia agregó a Fagrein, Colombia, Costa Rica y Uruguay a su lista de países considerados zonas de alto riesgo COVID-19, lo que implica que las personas que lleguen a esos países tendrán que someterse a medidas de protocolo como cuarentenas a su llegada. Las autoridades de Hong Kong anunciaron este viernes que congelaron los bienes del multimillonario pro-democracia y magnate de la prensa, Jimmy Lai, incluyendo sus acciones en medios de comunicación por haber violado la Ley de Seguridad Nacional. Al menos 12 personas murieron en una explosión registrada durante la oración en una mezquita a las afueras de la capital afgana, Kabul, informó la policía. La explosión rompe la tregua de tres días decretada en el país en vigor desde el pasado jueves. El Servicio Público de Salud de Irlanda anunció que se vio obligado a paralizar su sistema informático debido a un importante ciberataque con un ransomware o programa de robo de datos. Las autoridades lo atribuyeron a criminales internacionales y garantizaron que la seguridad de los pacientes no estaba en peligro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló a Rusia como país de origen del ciberataque contra el oleoducto colonial que esta semana ha provocado graves problemas en el suministro de carburante en Estados Unidos. Los próximos sábado y domingos, los chilenos acudirán a las urnas para elegir a los 155 convencionales que redactarán una nueva constitución. Con esto, el país sudamericano dará un paso más en el proceso de reemplazar la Carta Magna impuesta en 1980 por la dictadura de Pinochet.
1: Relatamos al mundo
12: Relatamos al mundo
2: Bien, pues ya estamos aquí en este espacio de Corriente Alterna, como todos los viernes, y además, bueno, pues hoy es el último día de la primera generación de esta unidad de investigaciones, que seguramente ha sido una experiencia maravillosa, un gran aprendizaje de todos aquellos y aquellas estudiantes que han sido parte de esta primera generación, y ya poco a poco iremos conociendo a los de la segunda generación, así que desde aquí les mandamos un saludo a todas y a todos ellos que han sido parte de este importante proyecto. Trascendente y ya pues eh, también conoceremos a los nuevos y saludos también a todos los tutores y tutoras que participan en esta en, en esta eh, unidad de investigaciones de corriente alterna y hoy le damos la bienvenida a Violeta Santiago que pues es parte también de este proyecto y pues ¿qué tal Violeta? Muy buenas tardes, bienvenida.
20: Hola Deyanira, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
2: Gracias, Violeta. Pues hoy vamos, nos vas a platicar de este tema, de este reportaje que has llevado a cabo, Trabajadoras del Hogar. Cuéntanos y pues invítanos a leer este texto que próximos días va a salir a través de su página de Internet.
20: Sí, muchas gracias. Pues justamente eh, este es un tema que propusieron eh, talleristas integrantes del Segundo taller de capacitación eh, para la unidad de investigaciones periodísticas. Es decir, son eh, los participantes que pues muchos de ellos conformarán a la nueva generación, como, como ya comentaba. Eh, y bueno, ellos son los que pusieron la agenda. Es eh, un tema que, si bien se, se ha reporteado sobre la situación de las trabajadoras, muy poco se ha investigado sobre el ángulo eh, de los derechos laborales. Eh, hay que señalar que en México apenas en el 2013 empezó a legislar en esta materia, es decir, que finalmente estas personas que, que trabajan eh, en el hogar, que, con un salario, con, con una remuneración, empezaron a ser consideradas trabajadoras, trabajadores, a pesar de que se trata de, de, de una labor que se ha hecho desde hace muchísimas décadas en, en México y en otras partes de, de, del mundo, ¿no? Eh, en ese sentido, hay que señalar que en México, según el INEGI, hay cerca de 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar. Prácticamente el 90% son mujeres, entonces hablamos de ellas como trabajadoras, la mayoría son mujeres. Y cuando, a partir del 2019, que se empieza ya a legislar, a, a darle sus derechos a las trabajadoras, al menos en papel, eh, el IMSS lanzó un programa piloto para que pudieran ser afiliadas las trabajadoras, sin embargo, pues este programa piloto resultó ser de carácter voluntario, es decir, uh -huh. que eh, pues los empleadores eh, tenían la, la decisión, la última palabra, de si registraban o no a sus trabajadoras, y bueno, a la fecha, pues apenas el 1% de este universo ha sido registrado, es decir, hablamos de aproximadamente 27.000, eh, trabajadoras que, que tienen sus sus derechos, su seguridad social, de 2.5 millones. Entonces, eh, a partir de estos datos, pues también nos preguntamos qué es lo, lo que está pasando. Y es justamente lo que relatamos en este trabajo de sobre las trabajadoras del hogar. Eh, especialmente en la, en la parte legislativa, apenas se va a discutir eh, ya la, la obligatoriedad de, de este derecho. Es decir, que ya no sea algo voluntario, sino que cada una de las trabajadoras, los, los empleadores obligatoriamente las tengan que inscribir. Pero la gran pregunta que queda flotando en el aire en este país, en donde sabemos que hay pues, muchas empresas, trabajos eh, registrados, pues hay muchas personas que incluso no tienen este este derecho, esta seguridad social, pues la gran pregunta que queda flotando en el aire es cómo le van a hacer para pues efectivamente obligar a los empleadores a que, le den el, la seguridad social a las trabajadoras entonces eh, se trata de un tema de, de concientización de, de los derechos de los demás de los beneficios que hay en, en brindar seguridad social a, a esta, esta fuerza de trabajo que mueve los hogares de México que desde hace eh, décadas pues son también parte fundamental de, de, del trabajo de casa que permiten también a otras familias que puedan hacer sus otras labores eh, remuneradas gracias a que hay alguien en casa que, que se encarga de, de, de muchísimas labores y pues bueno, es, es nuestra nuestro aporte, nuestra investigación para hablar sobre este tema para que se ponga en la agenda y pues también seguir revisando qué va a pasar en, en materia legislativa con los derechos de este grupo social.
2: Claro, que se abone en este tipo de temas. Muy importante lo que lo que mencionas porque eh, pues se empezó a hablar de él, se empezó a legislar, se empezó a invitar también de eh, pues una manera importante también a quienes tienen alguna persona trabajadora del hogar en casa y que puedan, pues, proporcionarle estos derechos. Es un trámite que se tiene que hacer, pues yo creo que desde esa concientización de entender que pues estas eh, personas también merecen tener derechos laborales y eventualmente también pues tener una, una, una posibilidad de jubilación. A veces es, es difícil porque me dirán algunos, pues las personas empleadoras, pues tampoco están bajo algún régimen donde tengan eh, derechos laborales y pues suena difícil que a su vez empleen a una persona, pero bueno, muchos muchos han llevado a cabo esta posibilidad, la han hecho realidad, pero pues importante seguir poniendo este tema en la discusión y en el debate nacional, porque pues mujeres, hombres que trabajan en todo México, decías la cifra de dos millones y medio, cuando solamente una mínima cantidad tiene la posibilidad de estos o acceso a estos derechos gracias a pues las personas que los emplean, a esta figura del patrón. ¿Qué más nos puedes decir sobre esto, Violeta? ¿Cómo ir pues empujando esta agenda también? Porque hay, eh, por el momento, pues varias formas en las que se puede eh, ir platicando de todo esto. Las personas que trabajan también como trabajadoras del hogar, pues eh, también... Poco a poco se van informando y van haciendo una especie de organización, pero no todas, no todas ni todos tienen acceso a estos eh, grupos y lo que quieren, pues, es el día a día trabajar y recibir ese, eh, pues, esa posibilidad de llevar sustento a sus casas.
20: Sí, Justamente a pesar de que en, en papel en las leyes ya está eh, ya se reconoce el trabajo del hogar como un trabajo remunerado, como una figura que pues debe tener derechos laborales. Eh, hay muchas trabajadoras que desconocen incluso esta situación, que todavía eh, están en este proceso de negociación con sus empleadores, eh, preguntándoles si pueden tener el, el seguro social, eh, sobre todo el acceso médico es algo que creo que en este tiempo de pandemia es también muy importante y que terminan desistiendo porque encuentran que su empleador o empleadora eh, les contesta que sí, pero que la cuota se las van a descontar, cuando esto no debería de ser, y por un tema económico de pensar que que van a percibir menos de algunos salarios que de por sí ya están castigados, incluso hablamos de en promedio 1.500 pesos a la semana, y... Eh, uh -huh. Pues, pues prefieren eh, renunciar no a esto cuando se trata de, de un derecho no de algo que sí. se tiene que negociar entonces en este sentido eh, pues también a través de, de, de la plática justamente con, con las personas eh, centrales de este trabajo que son las trabajadoras del hogar pues eh, revisamos no qué es lo cuál es la situación eh, el desconocimiento que hay el activismo también que hay las trabajadoras sí. también son son sujetas políticas que se organizan, que uh -huh. hablan con las demás y, y que también tienen dudas. Eh, y pues bueno, esta es la, la forma en la que podemos abonar a, a esta discusión y sobre uh -huh. todo a, a que se traten de aclarar las leyes, ¿no? Porque si las propias uh -huh. trabajadoras no terminan de entender cuáles son sus derechos, uh -huh. pues también es más difícil que, que los puedan ejercer, aun cuando en papel ahí estén. Y, y algo que uh -huh. queda pendiente todavía, a pesar de la legislación, eh, es el crédito a la vivienda, el acceso a un crédito infonavit que cualquier trabajador que, que tenga su resistente link, pues puede gozar no a partir de, de semanas cotizadas, acceder a un crédito. Bueno, en el caso de las trabajadoras del hogar, todavía eso eso quedará pendiente, pero pues hablamos de, de pasos importantes. que En el futuro no solamente apuestan, y es algo que como periodistas y como equipo tendremos que seguir eh, el tema, la revisión, uh -huh. eh, también sobre el trabajo no remunerado en el hogar, el trabajo que sobre todo mujeres ejercen del cuidado de la casa, del cuidado de otras personas, de personas enfermas, eh, de menores de edad, que no es pagado, pero que definitivamente es una jornada laboral como cualquier otra, uh -huh. y que son personas que están desprotegidas en términos de seguridad social, entonces, pues, también haremos eh, eventualmente un seguimiento de de, de cómo el, esta lucha de las trabajadoras del hogar ha abierto la puerta a que se discuta en, en el Senado, en el Congreso, uh -huh. eh, la posibilidad de incluir a otros grupos como, como lo son las, trabaja las, las personas que hacen trabajo del hogar no remunerado.
2: Muy bien. Bueno, Violeta, pues muchísimas gracias y leemos próximamente este trabajo en corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias.
20: Muchas gracias, Divanira.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Si queda este tema sobre las trabajadoras del hogar, continuamos.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
21: Construirte un mundo, besarte hasta no poder más Regalarte parte de mi tiempo, soñarte hasta despertar
2: Bien, pues esto que estamos escuchando es de Dan Alba que hoy nos acompaña, es una propuesta musical de este músico, cantautor, es actor, es egresado de la carrera de literatura dramática y teatro de la UNAM con estudios en guitarra clásica del Conservatorio Nacional de Música y ahorita les sigo platicando más de Dan Alba porque quiero saludarlo ya aquí en la línea telefónica. Dan Alba, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola, Daniela. ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿esto que estamos escuchando, cómo se llama? Este es el tema de Tu Amor. Muy bien, y es parte de este disco que además has eh, fabricado, producido y todo lo que respecta eh, pues sacar un, un, eh, un trabajo de esta magnitud, pero en plena pandemia. Cuéntanos un poco de esto, por favor.
19: Pues sí, fíjate que este es un EP que se conforma por cinco canciones. Y lo produje a partir de que comenzó el aislamiento, lo produje desde casa. Y bueno, eh, ya para la mezcla final y la el mastering, me ayudó un amigo ingeniero en audio que se llama Gabriel Gutiérrez. Y ya fue el que le dio como los últimos toques para, pues, para poder lanzarlo.
2: Muy bien, bueno, pues, Dan Alba, es parte de lo que, pues, eh, durante todo este tiempo has eh, hecho, pues, me imagino, eh, hablando de inspiración, por ejemplo, cuéntanos, porque, bueno, sabemos que tus primeros pasos en la música, eh, pues, fue a través de la guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música, y, bueno, también has, eh, te ha gustado la batería desde muy pequeño, ha sido también tu trabajo que desempeñas como compositor, que empieza a partir de los 15 años, y, bueno, gracias a esta formación musical encuentras en la composición una, una gran pasión que ahora pues te... Eh, te da los elementos para presentarnos esta propuesta musical bueno, ya has tenido además diversas presentaciones has estado desde la Facultad de Filosofía de Letras de la UNAM en otros eh, eh, eventos pero cuéntanos también de cómo ha sido o cómo fue esta inspiración a lo largo de estos meses por qué el nombre de este EP que se llama Papalotes que es tu primera producción independiente cuéntanos del nombre
19: Mm, bueno, uh, hablando respecto al nombre, decidí ponerle papalotes porque para mí la imagen de un papalote es mucho la metáfora de la vida. Siento que muchas veces parece que estamos como a merced del aire, como un papalote, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y al final lo que yo siento es que los momentos buenos y los momentos malos pues son pasajeros, así como, en, como el aire, ¿no? son cosas que pasan. Y justo ahora que, que, que fue la cuestión de la pandemia, la cuestión del aislamiento, creo que tener esta idea de que finalmente era algo pasajero, eh, me ayudó mucho a poder continuar y, y creo que pues así en la vida, ¿no? Te das cuenta que a veces las cosas que te preocupan mmm, no son tan importantes y las ves con un poco de perspectiva y eso de alguna manera te libera y te permite seguir adelante.
2: Oye, qué tan difícil para un músico, compositor y además bueno, pues también eres 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 actor, qué tan qué tan difícil o cómo fue este proceso durante la pandemia? Bueno, que ahora tienes ya esta esta cosecha tan importante, pero cómo fue porque pues quizás el no estar tan de cerca con la familia, con los amigos se vuelve un proceso diferente.
19: Sí, pues fíjate que eh, fue como un arma de doble filo porque por un lado el hecho de tener que estar en casa, pues, te obliga a, a estar trabajando. Por ejemplo, en el caso de una producción musical, pues, todos son en, todos en espacios cerrados. Entonces, estar en casa te permite, pues, estar dedicado a, pues, a grabar, básicamente, ¿no? Pero también, de alguna manera, era complicado porque, pues, anímicamente había días que yo no sabía de dónde sacar fuerzas para cantar, ¿sabes? O sea, sientes que te das cuenta de la crisis, eh, extrañas esta cercanía con tus amigos, extrañas a tu familia, eh, había personas con las que no podía estar justamente por, por lo delicado de la situación y pues sí, en esas condiciones era difícil eh, hacerlo, pero creo que algo que me ayudó mucho es siempre estuve, eh, estar en contacto de mi familia, no sé, eh, o, o ser eh, en contacto de personas a las que quiero, ya fuera por llamada telefónica o platicando de cómo estaban, haciendo cosas, eso me, me alimentaba mucho. Eh, algo, por ejemplo, que también me ayudó durante este proceso eh, fue trabajar con los poetas errantes que también están en este espacio. Eh, trabajamos algunas cuestiones para UNICEF, unos guiones que, ya, eh, que también se es este, están pasando por acá, y, y eso era muy nutritivo para mí. O sea, estar en contacto, por ejemplo, con Tania, con la maestra Marta, haciendo, eh, produciendo, eh, componiendo canciones diferentes, como que me ayudaba mucho a reciclarme y a decir, bueno, ok, puedo seguir trabajando, puedo seguir grabando este proyecto que, que, que quiero terminar. Creo que eso fue lo que me permitió, eh, pues, pues concluirlo al final de cuentas. Uh -huh.
2: Muy bien, bueno, pues sí, nos llama la atención también, y, y pues aquí llegan distintas propuestas de, de jóvenes que pues eh, con producciones independientes eh, logran emerger en esta escena musical. Cuéntanos dónde podemos conocer tu material, este material que ahora pues estás promocionando, ya hemos visto por ahí algunas otras entrevistas en en Radio Educación, que has tenido oportunidad también de de estar, que se dé a conocer esto, pues a través también de estos distintos eh, medios de comunicación, pero sobre todo, pues a, a nosotros también quizás como, como emisoras, pues voltear a ver el trabajo de los jóvenes universitarios que hacen estas producciones independientes. Cuéntanos dónde la gente que nos esté escuchando dónde puede encontrar tu material.
19: Ah, pues lo pueden encontrar, este lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music y lo pueden compartir también en sus historias de Instagram y de Facebook, nada más ponen como Dan Alba, Papalotes, y ahí les van a aparecer las canciones para agregarlas, por ejemplo, a sus historias, y eh, pues en Spotify como Papalotes, Dan Alba, en Apple Music igual, y en Deezer también. Y también estaría bueno si me buscan en redes sociales, uh -huh. como Dan Alba en Instagram, con doble a al final, y Dan Alba en Facebook también, porque ahí siempre estoy compartiendo los links de mi trabajo, y pues de alguna manera siempre estoy... Eh, pues al tanto de que las personas se enteren en dónde pueden encontrar también mi material.
4: Muy
2: bien. Bueno, pues muchas gracias y también, pues como bien mencionabas, has estado en distintos proyectos culturales, desde obras de teatro, programas radiofónicos en los que se destacan iniciativas, como mencionabas, de la UNAM, de UNICEF. Pues muchas gracias, Dan Alba, y antes de despedirnos, pues ¿con qué canción nos vamos a despedir? A ver, cuéntanos. Ah,
19: pues, bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerte de Yanira por uh -huh. la invitación, la verdad que siempre Prisma abra espacios a los jóvenes universitarios, es realmente muy reconfortante, y agradecer también a los poetas por eh, por esa colaboración que siempre que siempre estamos cerca, ¿no? Y pues este último tema, esta canción con la que vamos a cerrar, es el tema de Azul, es el quinto tema del EP, eh, y entonces pues nada, escúchelo y pasen la voz, y muchas gracias por recibirme.
2: Muy bien, Dan Alba, pues muchas gracias y nos vamos despidiendo con esto de azul, que en cualquier momento ya lo vamos a empezar a escuchar. Ahí está, ya está sonando aquí en Prisma RU. Con esto nos despedimos, Dan Alba. Mucha suerte, muchas felicidades y un abrazo. Hasta luego.
21: Estás lugar color tan claro, la luz pagando va toda tu mirada Tu voz poco a poco alejando está
2: Bueno, nos vamos ahora ya a esta sección de Refractario RU, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana al análisis con el maestro Javier Contreras porque pues hoy tenemos varios temas, San Juana Martínez y el mecanismo de protección de periodistas libertad de expresión y declaraciones del presidente sobre el ejercicio periodístico, violencia política en el proceso electoral 2020-2021 y ya está con nosotros el maestro Javier Contreras profesor de Derecho en la Facultad de Derecho y en la FESA Catlán. Adelante, Javier, bienvenido, buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Llenera? Muy buena tarde para ti, para todo el amable auditorio de Prisma RU, pues como bien dices, la semana cierra y junto con ello se ciernen nuevamente oscuras nubes en el caso de Notimex, que tanto ha dado de qué hablar desde el año de 2019, después de la designación de la periodista juana Martínez. Esto es muy importante porque en días recientes, Hemos visto ya un conflicto constante, no solamente entre la periodista, ahora directora general de Notimex, y el sindicato de la misma agencia noticiosa, sino que este tema se quiso crecer hacia un asunto muy delicado, más en un país llamado México, que es el tema de la protección a periodistas y la libertad de expresión. Aquí debemos hacer el estudio y el análisis del caso por parte. San Juan Martínez, periodista, por supuesto que lo es. Ella ha pedido la protección, en este caso, de la Secretaría de Gobernación con ese mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Así es también. Y la CNDH emitió una postura política, no por ello una recomendación, para que se le diera esa protección a San Juana por los diferentes eh, hechos de. Pues ella llama a agresión por parte de incluso algunos otros comunicadores y por supuesto los propios integrantes de este sindicato. No obstante. La Secretaría de Gobernación, por medio del subsecretario de Población, Migración y Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer su postura institucional mencionando que no se le iba a conceder esta protección especial a la directora general de Notimex. ¿Pero por qué es esto? Algunos podrían preguntarse si se trata de una periodista, ¿debería recibir la protección? Efectivamente, si estuviésemos hablando de una situación de violencia en su calidad de periodista o en el ejercicio de su libertad de expresión, cosa que no está sucediendo. El subsecretario Encinas mencionó claramente y posteriormente salió la postura institucional de la Secretaría de Gobernación las problemáticas que actualmente atraviesa la periodista ahora directora general van más bien no sobre su ejercicio de libertad de expresión o periodística sino en su administración mala o buena usted decidirá radio escucha sobre la agencia del estado notimex y finalmente recordemos algo las violaciones en materia de derechos humanos suelen ser desde el estado hacia particulares hacia personas y en este caso, quien estaba solicitando la protección del propio Estado en materia de derechos humanos, en este caso para periodistas, era una propia autoridad, una alta autoridad, una dirección general del propio Estado mexicano, es decir, la dirección general de Notix.
2: Bien, Javier, pues gracias, gracias por este primer comentario sobre este tema que sin duda pues es... Es eh, sumamente importante comentarlo y por qué eh, se considera o no como parte también de este mecanismo de protección y cómo, pues, eh, desde el gobierno mexicano se dio esta respuesta. Y luego vení, viene este tema de la libertad de expresión y declaraciones del presidente sobre el ejercicio periodístico, que, pues, es un ejercicio que podemos decir cotidiano ya desde presidencia, donde, pues, se hacen señalamientos a. Eh, eh, particularmente algunos periodistas o incluso algunos medios. Y por la otra, fíjate, eh, yo hace unos momentos hablaba de también pues, reflexionar desde el periodismo y pues eh, qué estamos haciendo como periodistas, estamos en lo correcto, en el camino que pues, siempre es, digamos, vital y que tiene que ser esa, ese cuestionamiento latente siempre al poder, esa, eh, pues, esa crítica que siempre debe ser imperante en el ejercicio periodístico, pero que esto no implica también eh, o no impl debiera implicar el subirnos a la tribuna política más allá de todo. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo coincido
15: plenamente contigo, de llenera, me parece que el ejercicio periodístico está justamente para mostrar, para evidenciar y para comunicar desde la libertad de expresión y el profesionalismo lo que ocurre en la vida pública del país. Ahora bien, habrá quien diga que el periodismo que no sirve para incomodar al poder, entonces no sirve. No obstante, me parece que también existen formas de incomodar, y a esto me refiero a una reflexión constante entre diferentes colegas en las editoriales donde se habla acerca de cuál es el mecanismo para criticar o cuál es la forma, me parece que en el debate público tampoco es válido criticar desde la víscera, y esto lo vemos ya en algunas cabezas editoriales como en algunos diarios de circulación nacional donde antes el director general pues formaba parte de un grupo eh, político y de asistencia política dedicado a la competitividad pero estos serán otros temas Aquí lo importante a resaltar es que mientras haya datos constantes y demandes, mientras haya información que sea verificable y comprobable, mientras existan los medios para poder denunciar los abusos del poder, el periodismo debe estar ahí. Y como hoy en este gobierno se encabeza, sobre todo se deben denunciar los actos de corrupción. Esto va mucho a colación con lo que discutíamos la semana pasada sobre el tema del financiamiento internacional. Algunas organizaciones de la sociedad civil, me parece que esto es correcto toda vez que no se hace un apunte directo político contra un proceso electoral o contra un conjunto de candidatos, sino que, simple y llanamente, se habla de las denuncias, en este caso en materia de corrupción, de cualquiera de los gobiernos que pudiesen encabezar en ese momento la administración pública federal. Ahora, creo que si se critica desde la víscera, y, y como bien mencionabas tú, se toma una postura política desde el periodismo, pues bueno, Siempre será muy sano reconocer hacia dónde se está caminando en el espectro democrático. Lo que me parece que no se vale es que el mecenas de una de estas organizaciones, abiertamente, y sí, en el correcto uso de su libertad política y de expresión, apoya una coalición electoral particular. Lo que ya no es válido es entonces que mencione que las investigaciones son abiertamente independientes o total y completamente autónomas. Creo que ahí hay que reconsiderar, pues, finalmente, y para hablar de lo ocurrido en la manera de hace un par de días, creo mm -hmm. que también podría ser excesivo que desde la tribuna presidencial se coloquen nombres y fotografías de algunos personajes que integran consejos editoriales o consejos colectivos de organizaciones. Vamos, se trata de un ejercicio en parte periodístico y en parte de investigación, y no de una lista de los más buscados de la Interpol. Entonces creo que aquí también tendríamos que matizar desde ambos espectros de la discusión, cómo se puede guiar un mejor debate público.
2: Bien, Javier. Y bueno, pues tenemos por último rápidamente este tema que tiene que ver con las elecciones y la violencia en torno a este proceso electoral. Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, eh, fue asesinado. Hay que recordar, él fue procurador con Eduardo Burs, Guillermo Padrés, exgobernadores de, de, eh, de, eh, de Sonora, precisamente, y bueno, pues a, asesoraba... Legalmente la familia Levarón fue atacado y pues posteriormente fue muerto eh, por estas heridas, alrededor de 10 balazos que recibió. Pues, eh, pues, impactante, digamos, por decirlo de alguna manera, que pues situaciones que empañan el proceso electoral.
15: Total y completamente de llenera. En primer lugar, un abrazo con toda solidaridad a la familia, a los deudos, y por supuesto el caso de Abel Murrieta desafortunadamente no es un caso aislado en el proceso electoral mexicano. No únicamente en 2020-2021, sino que estamos hablando también de una eh, deuda que tiene el Estado como Estado mexicano en los procesos electorales. No es posible que la violencia política llegue a tal punto que se hace. Tiene de forma constante candidatas y candidatos de distintas fuerzas políticas. Esto hay que tenerlo muy presente. No solamente ha sido afectado en este caso el partido llamado Movimiento Ciudadano, sino que también han existido más de 30 personas candidatas y candidatos asesinadas en lo que va de este proceso electoral. Estamos hablando de poco más del 40% por la alianza que se hace llamar Va por México, mientras que hay un 17% de la alianza que nosotros hacemos historia y 34% de otros partidos. Estos son números alarmantes y cuando se registran más de 400 agresiones a diferentes candidatas y candidatos y cuerpos políticos o movilizaciones políticas de eh, invitación al voto, pues entonces uh -huh. caemos en cuenta que nos encontramos en un ambiente electoral terriblemente violento. Aquí se debe hacer un llamado a las autoridades, a las a que mantengan abiertas las carpetas de investigación, que refinen sus ejercicios, porque estos delitos no solamente son delitos electorales, no se trata de la compra o coacción del voto, se trata de la vida de seres humanos que sí, están peleando esos votos en la lucha legítima por el poder, pero absolutamente nadie tendría que ser agredido en su persona, en su integridad física, por el hecho de competir electoralmente.
2: Bien, pues ahí está esta situación muy lamentable, que no es el primer caso de ataques hacia algún candidato o candidata. Muchas gracias, Javier Contreras. Nos escuchamos el siguiente viernes.
15: Muchísimas gracias, Deyanire, para todo el amable auditorio de Prisma Marreu. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Melomanía
2: RU Nos vamos con la melomanía de este viernes con Dulce Wet.
5: Muy buenas tardes amigues melómanes de Prisma RU. Hoy tendremos un aniversario muy especial con Arturo Toscanini. El nacimiento de Fanny Mendelssohn, 174 años. El nacimiento también, un día como hoy, de Lou Harrison, hace 104 años. 155 años de Eric Satie, nació un 17 de mayo de 1866. Y por último, el fallecimiento de Django Reinhardt, un día como el domingo 16 de mayo de 1953. La de la que hablábamos son 90 años de Toscanini golpeado por negarse a tocar el himno fascista Juventud. Arturo Toscanini sabemos que fue un director de orquesta italiano de los más aclamados en el siglo XIX y XX por su intensidad, su perfeccionamiento, su oído para el detalle y su memoria eidética o fotográfica. Fue director musical de la Escala de Milán, de Nueva York, cuando abandonó Italia por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Orquesta Sinfónica de la NBC y fue primer director musical entre 1937 y 1954. Bueno, hay que decir que Toscanini, primero, sí fue candidato parlamentario fascista en Milán en 1919, pero antes de 1922 ya estaba muy desilusionado del dictador italiano Mussolini. El 14 de mayo de 1931, en el Teatro Comunale de Bolonia, Toscanini nuevamente recibe la orden de comenzar a interpretar con el himno Giovienesa, himno a la juventud. Otra vez se niega. Entonces fue atacado, herido y golpeado repetidamente en la cara por los camisas negras, dijo. Se hizo intervenir su teléfono, se puso bajo vigilancia constante y se confiscó su pasaporte que le fue devuelto gracias a una protesta mundial por este tratamiento. Estamos escuchando el Gloria de la Misa Solemnis en Re Mayor de Ludwig van Beethoven, compuesta entre 1819 y 1823. Esto es una grabación histórica del 28 de diciembre de 1940 en Nueva York. Es una restauración del 2003 por Graham Newton, son dos CDs editados en 1987 y después remasterizados en el 2003 en Estados Unidos por el sello Music and Arts. Sinka Milanov Soprano, Bruna Constaña, Mezzo Soprano, Yusuf Jorling Tenor, Alexander Kibnis Bajo, Coro Westminster, la Orquesta Sinfónica de la NBC y Arturo Toscanini. El 14 de mayo de 1847, hace 174 años, nace Fanny Mendelssohn. Más tarde Fanny Cecilia Mendelssohn Bartoli y al casarse Fanny Hensel, compositora y pianista alemana de la época del Romanticismo. Entre sus composiciones tenemos un trío con piano, un cuarteto con piano, una obertura orquestal, cuatro cantatas... ...más de 125 piezas para piano... ...y más de 250 líder, ...la mayoría de los cuales no se publicaron en su vida... ...de hecho, un año antes de su muerte, en 1946... ...su familia le permite publicar el Opus 1... ...y antes, ya bajo el nombre de su hermano... ...se publicaron sus colecciones Opus 8 y Opus 9... ...por las convenciones sociales de la época... Hany Mendelssohn muere en 1847 por un derrame cerebral. Desde la década de 1990, su vida y sus obras fueron objeto de investigaciones más detalladas. Ahí se descubrió que la sonata de Pascua que se atribuyó incorrectamente a su hermano era de ella. Hubo un nuevo análisis de documentación en 2010. El Museo Fanny y Félix Mendelssohn apenas se inauguró el 29 de mayo del 2018, hace tres años, en Hamburgo, Alemania. Estamos escuchando a Monique Rassetti interpretar la canción para pianoforte Opus 6 número 2, Alegro Vivache. Esto es música del álbum Diario sin palabras de la serie Fanny Mendelssohn 200 años. Es el volumen 1, CD 2005, mexicano, publicado por el sello Mujeres en la Música, la colección Murmullo de Sirenas. Un día como hoy, 14 de mayo, pero de 1917, hace 104 años, nace Lou Harrison en Portland, Oregon. Él fue un pionero en el uso de afinaciones alternativas, influencias de músicas del mundo y nuevos instrumentos. También alumno de Henry Cowell, junto con Cage, establecieron la primera serie de conciertos dedicados a la nueva música para percusión. Harrison se muda a Los Ángeles en 1942 para estudiar con Schoenberg. Y esto se empieza a notar en su música. Y después, en 1947, se muda a Nueva York. ...tiene una crisis nerviosa y entonces su amigo John Cage le dice... ...pues vente al Black Mountain College en la zona rural de Carolina del Norte... ...y es ahí donde se va Lou Harrison a estudiar la música asiática y la afinación... ...y de esa época precisamente de 1949... ...estamos escuchando Jardín del Sol de la Suite del Ballet Solsticio en dos grandes partes cada una con cinco y cuatro secciones respectivamente. Esto es parte de una gran colección, cuatro CDs, música para orquesta, ensambles y gamelán del sello Nimbus Records, producido en el Reino Unido en 2010. Esto fue grabado en 1989 en la sala de conciertos de la Universidad de California en Santa Cruz, con un ensamble constituido por flauta, oboe, trompeta, celesta, tac, piano, trompeta con trabajo y dos chelos. Recordamos también el próximo lunes, 17 de mayo, se cumplen 155 años del nacimiento de Éric Alfred Leslie Satie, nacido en 1866, quien firmó como Éric Satie después de 1884, compositor y pianista francés. Un artista muy influyente en la vanguardia parisina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX precursor de movimientos artísticos posteriores como el minimalismo, la música repetitiva, el teatro del absurdo y la música de muebles, que la acuñó en 1917. Él presagiaría el desarrollo de la música ambiental y de fondo. Por eso estamos escuchando Jack in the Box. Es una pantomima para piano en tres partes, compuesta en 1899, interpretada por Michel Legrand en un piano Steinway. Es un álbum de 1993, producido en Alemania por el sello Erato. Y por último recordamos el próximo domingo el fallecimiento de Django Reinhardt. Él nace el 24 de enero de 1910 y fallece el 16 de mayo de 1953. Se llamaba Jean Reinhardt, pero su apodo romaní es Django, guitarrista y compositor romaní francés nacido en Bélgica. Uno de los primeros grandes y más importantes talentos del jazz surgido de Europa. Junto con el violinista Stefan Grappelli, Reinhardt formó el quinteto The Hot Club en Francia, con sede en París en 1934. Este fue uno de los primeros ensambles de jazz que presentaba la guitarra como instrumento principal. Django grabó en Francia con muchos estadounidenses visitantes y realizó una breve gira por los Estados Unidos con la orquesta de Duke Ellington en 1946. Murió repentinamente de un derrame cerebral a sus 43 años. Durante las últimas décadas se han celebrado festivales anuales de Django en Europa y Estados Unidos y se ha escrito una biografía sobre su vida. En febrero de 2017 el Festival Internacional de Cine de Berlín celebró el estreno mundial de la película francesa Django. Estamos escuchando de Jan Reinhardt Django Dream Reverie, álbum 2011 austríaco del sello Le Chandoumont Harmonia Mundi. Interpretan Claude Dissentier, clarinetes y arreglos, Romain Brisson Moore y Luke de guitarras y André Boran con trabajo. Y hasta aquí Melomanía desde 14 de mayo, con muchas celebraciones importantes. Mañana Día del Maestro, celebración también de Claudio Monteverdi. No olviden sintonizarnos. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
2: gracias a Dulce Huet y ya nos vamos rápidamente les digo que con cuatro votos a favor y uno en contra la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia a favor del amparo del AMDA, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y bueno pues esto porque había limitado las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2017 para emitir lineamientos a fin de establecer procesos estandarizados y la garantía para la defensa de los de Derechos de las audiencias. Bien, por los derechos de las audiencias. Con esto nos despedimos, 3 de la tarde en punto. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga excelente fin de semana. Hasta el lunes.
1: Prisma R1.
0: Relatamos al mundo.